0: LID. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu WAVE. Podcast LID. O literatuře
1: zapáleně. Tak ahoj, dobrý večer, já jsem Jan Dlouhý.
2: A já Eva Soukeníková. A mám pokračovat, akorát mě rozhodila ta tma a nevidím na to, co mám říkat, takže se omlouvám dopředu. Ale moc vás vítám na prvním live natáčení literárního podcastu LIT, Radio Wave. Je to tak úplně první live natáčení na úplně první čtycí párty Knihobotu na Praze 7. Moc děkujeme Knihobotu za pozvání a za organizaci.
1: No a dnes slavíme svátek svatého Valentína. A ano, i my Tady tedy budeme bavit o lásce, ale ne tak ledajaké, bude to o kvírlásce a v literatuře, ale uvidíme, kam se dnes večer dostaneme. A my máme hroznou radost, že naše pozvání přijali naši dva hosté.
2: Tím prvním je Vratislav Maňák, spisovatel, novinář, který na FSVU vede kurzy tvůrčího psaní. Na kontě má spoustu publikací, naposledy vydal sbírku povídek Smrt staré máši. A teď chystá k vydání něco nového, co se hodně týká lásky a o čem si budeme za chvilku povídat.
3: Dobrý večer a díky za pozvání.
1: No a vedle mě sedí někdo jiný než Bára Šichanova, novinářka, šéf-redaktorka Rádia Wave a taky naše šéfka, která zodpovídá za celou produkci a vedení týmu, dřív šéfovala programu a stojí za spoustou skvělých projektů i podcastů o kvír tématech a sexu nejenom. Ahoj.
0: Ahoj, hezký večer.
1: Já vám položím první otázku. Když jsem vám psal, nebo když jsme vám psali, co bude téma dnešního večera, řekli jsme láska, tak byste se oba dva zaradovali. Nevím, jestli se zaradujete i při téhle první otázce, když ji položím tak, co je podle
3: vás láska? Mám začít? No. Ale já začnu hodně s Teda, Já jsem o té otázce, co to je láska, přemýšlel a byl jsem hrozně rád, že si vybíráte tohle téma, protože na to chci už strašně dlouho odpovídat. Co je to láska? Mně se strašně líbí, co říkala Hanna Arentová. To je ten těžký start podle vzoru Terezy Matějčkový. A, a začínáme
2: opravdu z ostra.
3: A, a Hanna Arentová rozděluje l- lásku do dvou kategorií. Nejdřív ta první láska je podle Arentovy láska beze světa. Arendtová doslova píše, láska je prostá světa, protože ten oheň, který dvě, dvě, mezi dvěma milujícími se lidmi hoří, ten svět spaluje a myslí tím vlastně tu zamilovanost, ten stav, kdy jsme, kdy jsme v psychoze, kdy jsme zraněný tím, tím érotovým šípem. Ta druhá láska podle Arentovy je láska se světem. Zatímco jako zamilovaný jsme, jsme lidi, kteří jsou fascinovaní tím druhým jako objektem, tak v lásce už je to ta sklidněná zamilovanost a ta chvíle, kdy už vnímáme toho druhého toho jako subjekt. A abych odpověděl i za sebe, tak pro mě je láska taková paradoxní energie nebo takový paradoxní cit, protože. Uh, je to stav, kdy my přirůstáme nebo přibýváme tím, že ubýváme. Protože když milujeme, tak v sobě něco překračujeme. Musíme v sobě něco odečíst ve prospěch toho druhého, aby jsme se v tom druhém zase naopak našli a o něj se rozšířili.
0: Tak krásný, takhle intelektuálně poetický start. Já ho možná zkusím v něčem doplnit a zároveň taky budu citovat a taky budu možná trošičku se obracet na nějakou víc jako teoretickou literaturu, ale zároveň uh, s tím hodně souvisí i to, jak se poslední roky třeba i já osobně učím lásku a nějaký nejenom cit, ale možná z toho citu pak jako výchozí vztahování se uh, vnímat a, a, a nějak vlastně uh, ho zakoušet a uh, já mám Jedna z mých vlastně nejoblíbenějších knížek z poslední doby je All About Love od Bell Hooks, od vlastně týhle americký akademičky, feministky, kulturní kritičky, která vlastně velmi zásadním způsobem, myslím, formulovala vlastně feminismus a pohled na nějakou jako vzájemnost a společnost v posledních jako desítkách let. A ona vlastně říká v téhle knížce, že Vlastně lásku, je to takový návrh z její strany, bychom měli a mohli pojímat ne jako podstatný jméno, ale vlastně jako sloveso. E, jako něco, co znamená péči, co znamená starost, co znamená vlastně nějaký rozvoj a vzájemný růst a budování vlastně nějakého jako společného prostoru, ve kterém dokážeme být šťastní a, a, a navzájem se podporovat, a hodně se to vztahuje vlastně i k té komunitnosti, kterou ona ve svých knížkách taky řeší a tak dále, cituje Richa fromma a umění milovat, to jsem teďka nedávno teda poslouchala o Vánocích, jsem měla zlomený srdíčko, tak, a, tak a, jako knihu a tak, takže to je pro mě, to je pro mě láska, no.
3: To, to slovo péče a komunita mi vlastně přijde hrozně dobrý, protože já, když přemýšlím o lásce, tak je to pro mě jako bytí pro druhého, tak v tom je ta péče schovaná.
2: Mně hm. se hrozně líbí, Báro, že jsi zmínila tu Bell Hooks, protože pro mě to je taky knížka hodně důležitá. Uh, I k tomu, jak já třeba uh, chápu pojem láska, za chvilku se tam i Honzite, že si připravuji odpověď. <laughs> uh, Bell Hooks, uh, úplně vlastně náhodně jsem si ji koupila asi rok a půl dozadu, skoro dva roky dozadu, když jsem se sama vydala do New Yorku na den, protože mě to přišlo jako skvělý nápad. A hlavně to právě posílilo ten jakoby pocit toho, jak vnímám lásku, jak vnímám nějakou sebelásku, vztah ke mně, vztah ke všem. A koupila jsem tam úplně náhodou přesně tuhle tu knížku, o který mluvíš. A od té doby, ten rok a půl si vždycky po nějaký době vezmu a náhodně, a vždycky, když přečtu kousek, tak Ať, je to, ať jsem v jakýkoliv fázi, tak se s tím jako dokážu stotožnit, což se mi moc nestává u knížek. Jako hmm. ob, obecně, až, že bych si jako v jakýkoli době mýho života mohla něco přečíst a, a něco jako cejtila, tak to
0: se mi u ní strašně líbí. Hmm. Nevím, jestli to máš podobně. Um, mm-hmm. Mám to určitě podobně a vlastně jsem si uvědomila, a přesně vždycky, když ji jako vezmu do ruky, protože ona se dá hezky jako číst v podstatě jako kdekoliv začneš, tak, tak vždycky to je nějak platný tak, um, že myslím, že ona jí napsala někdy 99, něco takového. A, kecala, a, taky, no. a, a, no, a vlastně mm, mám pocit, že tam jako dokázala velmi dobře trefit um, a nějak jako předjímat to, co dneska, myslím, spousta lidí řeší, že prostě žijeme v individualizované době a že právě ta vzájemnost uh, a to, že se budeme o sebe jako starat, tak je vlastně něco, co nám může v těch životech prostě pomoct a, a, a dělat dobře. No. Ještě než se posuneme ke kvír, Honzo, jak ty vnímáš
2: lásku?
1: Já se teda asi seznam věcí, co nemám rád hned po překvapení, že nemám rád zodpovídání dotazů, teda. No, jediný, když jsem si teď tady nad tím přemítal, tak mi v hlavě naskakovala láska, já, aspoň jsem se na, na Terezu ramba, <laughs> Ale jinak jako... Já nevím, jak v ní mám lásku, no, asi jako, um, jako pro mě láska trošku jako smysl života a pořád ji by v něčem hledám, snažím se ji jakoby najít v sobě, myslím si, že ji mám hodně na rozdávání a bylo pro mě vždycky hrozně důležitý um, jako naučit se mít rád sebe, takže myslím si, že prostě to je asi alfa omega všeho, no.
2: Já víš, umíš krásně odpovídat. Děkuju. Ale teď už zase na vás, dva. Um, co je ta láska? Je nějak odlišná od lásky jako takové?
0: Já myslím, že pokud se budeme bavit o nějakém prožívání lásky jako toho citu, nebo o nějakém jako emocionálním náboji a tak dále, tak odlišná není v tom smyslu, že prostě dokáže být úplně stejně jako intenzivní jako vlastně jakákoliv. Jiná láska, pokud teda jdeme do té klasické kategorie, té představy jako romantické lásky a toho třeba prvodního nějakého jako vzplanutí. Ale v čem si myslím, že jako odlišná, tak to je právě v tom jako prožívání, protože prostě tak život nežijeme ve váku, žijeme ho v nějaké jako společnosti a v momentě, kdy jako kvír lidé vlastně dlouhou dobu byly a pořád ještě ve spoustě zemí a tak dále vlastně nejsou nějakým způsobem jako mm, rozeznávání nebo jakoby vidění nebo uznávání co se týče třeba jako institucí jako třeba manželství a tak dále tak vlastně si mm, musí hledat nějaký jiný způsoby a vlastně jiný cesty jak mm, tu lásku a vlastně ten vztah jak ho jako prožívat. Já vlastně si myslím, že do určité míry a já to chci vlastně otočit jako v pozitivní odpověď že třeba aspoň za mě je to... Jiný v tom, že není třeba zatěžkaná často nebo nemusí být nějakýma gendrovýma stereotypama a tak dále. že člověk si vlastně může najít svoji vlastní dynamiku, jak vlastně ta, ta láska a ten vztah nebo to prožívání té lásky bude, bude probíhat právě mimo tyhle ty, zažitý škatulky a, a, a tak. Takže v tom vlastně dokáže být jako paradoxně možná, možná svobodnější. Tím, že nutí ty lidi. Um, um, možná být komunikačně zdatnější, uh, transparentnější. Trošku
1: překročit ty hranice. No, jakoby...
0: Jo, pojmenovávat věci, které prostě do té doby třeba pojmenované jako nebyly. Jo? Hledat si prostě k sobě vlastně jako nový, nový, nový cesty, nové pole a, a tak dále. No.
3: No, já bych souhlasil v tom, že, že kvír láska není jiná než láska, zkrátka protože láska je jenom mírná. v hmm. povaze povaze toho citu, který je jako privátní. To je záležitost našeho našeho soukroma. Jiná je je v reflexi, v reflexi společenský a pak do toho privátna vlastně vstupuje už nějakým způsobem způsobem veřejný prostor. Je to právě to to uznávání nebo neuznávání lásky k vír lidí většinovou společností. Co mi přijde, že láska by současně mohla být jako poslední romantická láska, protože když o romantické lásce přemýšlíme jako o tom druhu lásky, která se, který záleží jenom na citu a která se snaží vyprostit z nějakých společenských a mocenských struktur, jsou to ty příběhy toho milostného vzdorování, který nám dalo 19. století, tak dneska už je máme, většinou za sentimentální kýč, kdyby něco takového v kultuře točili nebo psali lidi, lidi dneska. Ale k vír láska jako pořád vzdoruje v řadě kontextech a bezpochyby v řadě zemí, kde ten vzdor vůči moci, vůči struktuře, vůči všemu je, je pořád relevantní.
1: Mně se hrozně líbilo, co jsi řekla, ty báro, protože tak já nad tím taky jako přemýšlím, že ty se jako nebo se slovem láska se pojí slovo milovat a ty se jako učíš to, jak vlastně někoho miluješ a myslím si, že když vyrůstáš jako kvír člověk, tak mění se to samozřejmě s časem, tak ty prostě nějaký ty vzorce toho milování nemáš, nebo ti chybí a nebo je dostáváš vlastně jakoby od lidí, který nejsou jako ty a myslím si, že ta láska přesně jak se říkala, v něčem je Osvobozující, protože ty si můžeš vytvořit svoje vlastní vzorce a ty je potom aplikovat na ten, na ten život a nemusíte to nikdy vlastně něčím svá, jakoby svazovat. Ale zároveň jsme lidi máme rádi systém, máme rádi nějaký řád a jakoby chováme se podle jakoby, nebo nejvíce učíme nápodobou. A v tom je to vlastně jako strašně těžký. Takže já bych měl zodpovědět otázku, kdyby se z něj zeptala teď, jaká je kvůli tak já bych řekl, že je těžká.
0: No, já mám ještě jako pocit, protože. Uh... A vedla jsem o tom jako x hovorů s různýma mýma queer kamarádama, že je to obtížný v momentě, kdy člověk mě bude 40 letos a já a moji rodiči jsou spolu 50 let v manželství. A, a, takže pro mě vlastně ten předobraz té lásky, která je vlastně stabilní a jako ukotvená v tom svazku takhle dlouho a vlastně jako fun- funkčním, tak... Zároveň je vlastně, mám pocit, že člověk je nějak přesně naučený, nebo um, má v sobě nějak vnitřně daný to, že hledá něco vlastně jakoby podobného, ale zároveň doba, ve které žije, a přesně jako ten člověk, který ho k sobě hledá, tak zároveň má úplně jiné okolnosti, úplně jiné podmínky a vlastně mám pocit, že já jsem taková, nebo lidi mýho věku jsou takovou jako přelomovou generací, že se vlastně byli vržený do nějakého do dospělosti už vlastně v trošku jako jiným světě, který přesně měl jako jinak nastavený pravidla a v tom je to v něč, něčem jako schizofrení nebo možná jako složitý, jo? že prostě vlastně vnitřně jako bych chtěla hrozně něco po tom vzoru těch jako rodičů, ale všichni víme, jak je to jako obtížný, obtížný najít v tom současném světě. No.
2: Lit. Lit na Radio Wave. Když se řekne kvír literatura, jaká, jaký titul nebo jaká postava literární se vám vybaví jako první?
3: Úplně jako první, jako první smrt v Benátkách Gustafon von Aschenbach, to je hlavní postava té novely, novely od Tomase Mana, stárnoucí spisovatel, co přijíždí do Benátek a zamiluje se do, do mládí, tuším 14 letého polského šlechtice Tadeáše. Abych bych to možná ještě trochu zkomplikoval, ale co je to vlastně kvír literatura, jo? protože je to literatura, která má kvír téma, nebo literatura, kterou napsal kvír autor, nebo se to musí vždycky protnout, anebo je to literatura, která má jenom kvír interpretaci, jako pak vznikají fanfiction o tom, jak se měl dobře Harry Potter s drakem Malfoyem. že to že... byl
2: brumbal gay, přesný. nebo nebyl.
3: A tak to říká sama Rowlingová, ale mně, mně přijde, že to pole je vlastně hrozně široký, no.
2: Já jsem ráda, že to takhle nakous na začátek já jsem se schválně zeptala takhle obecně, právě proto, abych tě dohnala k tomu přemýšlení o tom, co vlastně považujeme za kvír literaturu. Ale děkuji i za ten, za ten titul.
0: A ještě poprosím Báru. Pro mě to, ta postava asi souvisí s jednou z prvních knížek, které mě vlastně nějak jako formovaly nebo mi ukázali, že kvír láska existuje. A, že, a jakou může mít vlastně podobu, a to a, jsou hodiny od Cunninghama. Mm. Takže Clarissa. A, a, a samozřejmě ta knížka je nějakou jako oslavou nebo nějakou variací na paní Dalovejovou. A, a já jsem se k hodně literárním dílům dostávala vlastně skrz vizualitu, takže i v tomhle případě třeba pro mě měl poměrně jako velkou roli film. A, který je fantastický, viděla jsem ho asi, asi třikrát. Takže, jo, asi, 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 je, to, asi je to tahle postava, i včetně toho, že um, um, třeba v tom románu, že je velmi dobře jako zobrazený nebo nějak zachycený téma <kým> uh, HIV, AIDS, um, pozdních devadesátek v New Yorku a tak, dál, no, tak to.
1: Oba dva jste kvír. Formovala vás kvír literatura, nebo jaká? nebo kdybych se zeptal, jako jestli je nějaká přelová kniha, kterou byste takhle vyloženě spojili jakoby se, jakoby se svým životním příběhem.
3: No já vlastně navážu plynulé na báru, protože jsou to hodiny od Cunninghema, ale vlastně docela pozdě. Jako, kdybych odpověděl na tu první část tvý otázky, jestli mě formovala nějaká květ literatura, tak, tak neformovala což je daným euh, dobou a místem, kde jsem vyrůstal, protože jsem vyrůstal na přelomu devadesátek a nulek v Sudetech v bývalém posádkovém městě. a Nebudeme hejtit Sudety, to je jako dělat si vtipy z Brna, ale... ale... <těk> Bára taky asi ze Sudetna, <těk> <těk> ne? uh,
1: No, je,
0: ještě ne, je to taky okraj, no? <těk> Česká Třebová, takže, ale je to taky město a devadesátky, no, takže asi velmi podobným něčem.
3: Takže tam jako ty kvír témata v literatuře byly zmiňovaný vlastně jenom jako taková bizarní, bizarní atrakce, která má přinutit studenty k tomu, aby si zapamatovali jméno Paula Berléna, a přijde mi, že tím, tím jako ta, ta literární ambice stopovat menšinové orientace v literatuře vlastně skončila. Ale pak přišly hodiny.
2: Bylo u vás taky, pardon, na, na střední škole, jako vrchol kontroverze, když vám pustili ten film o Verlanovi a Rembodovi?
3: Byl to vrchol kontroverze. No, zejména, protože kontroverze. No, že jednoho z nich, myslím, Verlana, hrál ten herec, co pak hrál i Lupin v Harry Potrovi. abych se <laughs> <laughs> Vždycky to začíná a skončí ve hry ho Potra. Já nepřijde. to říkám
0: <laughs> No... Mám to asi podobně, no, tak v mém případě prostě jako v druhé polovině devadesátek opravdu do jako 12 tisícového maloměsta něco jako queer, gay, tematika fakt jako nedorazila nebo mě se nějak nedotkla, ještě si potřeba říct, že. Uh, já jsem fakt že do nějakých 18-20 let poměrně výrazně sportovala a kultura mě bavila, zajímala, ale znova jo, spíš přes nějaké výtvarné umění a tak dále. A začal jsem nějak výrazně číst až jako později, řekněme, pak samozřejmě hodně už jako na vejšce a tak dále. Ale ono, když prostě trávíte čtyři dny v týdnu tréninkem uh, o víkendech, zápasy a tak dále, tak prostě člověk uh, se k některým věcem dostává a propracovává později. Um, kromě těch hodin, uh, a to já asi možná kliše, i když ne, prostě já jako miluju Orlanda od Virginia Woolf a, a samozřejmě včetně toho jako filmového zpracování a tak, a skvělá Tilda Swinton, to je super. No a pak na vejřce, ale to se teda netýká jako by kvír oblasti, protože mám pocit, že teďka, když čtu, tak čtu a to asi souvisí už teraz i s, třeba s tím nástupem na vejšku a tak, uh, spíš jako feministickou literaturu a uh, já jsem studovala teorie umění etnologie a pak management v kultuře a pro mě bylo teda naprostým zjevením, když jsem vlastně na výšce objevila Martinu Pachmanovou a skrz vlastně nějaký jakoby uh, skrz gender um, a tuhle optiku vlastně jako rozklad dějin umění, tak uh, to, to bylo úplně jako neuvěřitelný. Jo. Jako m, vlastně m, když jsem objevila prostě kulturní historičky typu Lindy Nocklin a tak dál, která prostě v 71. Jako řekla, proč tady historicky jako nebyly, nebo odpovídala na otázku, proč tady historicky nebyly žádný velký umělkyně a že to prostě mělo jako nějaký uh, strukturální důvody, přístup ke vzdělání a tak dále, tak, tak já jsem pověděla ho, oh, no.
3: Já bych tu svoji odpověď ještě doplněla, rozšířila, nezůstávali jsme jenom u Cunningham a jakkoliv se zaslouží pozornost, tak, tak pro, mě, jako pro mě osobně vlastně překvapivě ta brána do, do toho kvír života nebo kvír kulturního života s výmkou hodin. Potom byla v první řadě poezie. Ona díky tomu, že je úsporná, tak umožňovala vlastně jako ten svět rychleji nasát, než absolvovat řadu dlouhých románů. A to je, aby zněla jména autorů v literárním pořadu, tak je to Jiří nám byl to Allen Ginsberg, byl to Walt Whitman z těch největší, největších, největších klasiků a Adam Borzic.
0: Lit, Lit s Evou Soukeníkovou
2: a Janem Dlouhým na Radio Wave. Já bych možná ještě navázala na to, co tady vrátě otevřel jako velký, velký téma. Já vím, že se to otevírá vlastně vždycky, když se mluví o kvír literatuře, tak vlastně se ptáme, co to je kvír literatura. A myslím si, že to je ale otázka, kterou bychom tady měli otevřít a možná budeme rádi, když potom se třeba zapojíte i vy, co vy si myslíte o tom, co je kvír literatura. Je to literatura, kterou píší kvír lidé, nebo píší o kvírledech, lidech, nebo jsou tam kvír postavy, co, co vlastně, jak, jak vy to třeba osobně vnímáte, jestli vůbec to jde nějak definovat. Já moc nemám ráda, když se nějaká nějaké jako jasné definice, ale pojďme, pojďme to zkusit, jak to vy vnímáte.
3: Já bych šel asi zatím, jako pro mě, no, může to být všechno to, o čem jsme mluvili. Mně se nejvíc líbí ta představa, že kvír literatura je literatura, kterou čtou kvír čtenáři a nějakým způsobem v nich rezonuje. To znamená, že si v té literatuře umí aplikovat kvírčtení, i když ona sama nevznáší žádný homosexuální, bisexuální dále Témata, abych to popsal na takovým jako divným příkladě, ale na příkladě v Maďarsku existuje knižka, která se jmenuje Chlapci z Pavelské ulice, a je to taková maďarská verze, bylo nás pět. A obvyklý kvírčtení, který je docela rozšířený v té zemi, je interpretace jedný z postav, který, která se jmenuje Němeček, jako postavy. A v tu chvíli máme před sebou knížku, která je pro děti, která není explicitně queer, autor nebyl queer, ale je vsazená nějakým způsobem do kulturního života té queer community, protože se k ní nějakým způsobem vztahuje. Stejně jako se dokáže, dokáže vztáhnout k, ke kempy tématům nebo ke kempy vizualizaci, který taky nutně nemusí být jako a priorně queer, ale svedou si je pojmout. A líbí se mi tohle vnímání queer literatury a kvír kultury prostřednictvím publika, protože to publikum je tady v tomhle pojetí jako aktivní, že on je ten činitel, kdo se vybírá.
2: A když to teda obrátím, kvír literatura není pro heteročtenářstvo, že potom tam jakoby mizí ta, ta kvírnost...
3: No, to je dobrá otázka. Jako může být? Já jako, ne, netvrdím, že ne, ale tuhle perspektivu teď nesleduju. Jasně, může být, pokud to heteročtenáře zajímá. Ale ptám se, nakolik je to zajímá jak moc senzitivní jsou, nakolik to pro ně není zkrátka než téma.
2: Já jako heteročtenářka, tady autoju um, um, je... Jako já se vlastně do tohohle, toho nechci pouštět z toho, jak to vnímám já, protože to není zase tak důležitý. Uh, ale zase jsem žena, takže aspoň nějaká minorita tam je. Je to v pohodě. Ale nominářka uh, ještě. Ještě, no, ještě <laughs> k tomu. Uh, ale mně přijde jako zajímavý to, že bych jako neměla vnímat uh, ty kvír témata, nebo jako jasně, já je vnímám jako něco, co k čemu já se nemůžu jako úplně, s čím se já nemůžu úplně stotožnit, ale zároveň je vnímám jako důležitý, ať už kvůli třeba jakoby, politice, ať už kvůli prostě společenské situaci, jako po té lidskoprávní úrovni třeba ale já to vnímám, ale i v uh, románech, nejenom románech, prostě jako jakákoliv jiná třeba love story, když už jsme o kvír uh, lásky.
3: A to mi přijde skvělý, to mi jako přijde skvělý a to, to, to nerozporuju, ale kdyby tady nebyla kvír identita kvír komunita, tak kvír literatura neexistuje.
0: Určitě, samozřejmě to bylo hrozně hezky řečené. já k tomu asi nemám jako moc co dodat. Možná, že jako taky mám pocit, že to lze v nějakém jako širším významu vnímat vlastně i jako něco, a to jako historicky je třeba více podvratného vůči vlastně nějakému mainstreamovímu, prostě společenskému kanonu jako a tak dále. Jo. Že, že, a myslím, že i třeba to, že vůbec a jak používáme dneska slovo queer, že vlastně jako queer lidi si původně slovičko, které vlastně sloužilo spíš jako pejorativní pojmenování, tak ho uh, přijali uh, vlastně za vlastní a přetvořili ho vlastně v něco, co je do určitý míry, nechci jako bezpříznakový, ale co uh, ztratilo ten, ten pejorativní vlastně jako významnou.
3: Mně tahle apropriace nebo tohle jako uzmutí si něčeho, co původně bylo hanlivá nálepka nebo co původně pro tu kulturu nebylo vůbec směřovaný, přijde jako strašně důležitý, protože pak kvír uh, postavy nebo kvír identity nejsou jenom lidi trpně přijímající svůj osud, ale jsou to jako hybatele a činitelé hmm. A přijde mi, že je hrozně podstatný to zdůrazňovat, aby jsme se neutopili v tom, v těch neustálých diskuzích o traumatu, jakkoliv jsou důležitý.
0: No a to možná i souvisí s tím mým jako úvodním pojmenováním lásky, kvír lásky vlastně jako v tom pozitivním slova smyslu. Jo? Jako, že vlastně je to nějaká příležitost vytvořit vlastně něco novýho, funkčního a něco, co vlastně jako challengeuje nějaký prostě status quo, který jinak asi třeba většina lidí žije.
1: Tak kvír komunita je vlastně... Mm teď už jako přijímaná líp, dostává se to kvír téma víc do médií, do literatury. Je to vidět jakoby za posledních 10 let, 20. Prošli jsme teda takovým jako coming outem, už se o nás jakoby ví, že jsme tady. Co, co dál? Co nás teď čeká? Jo? Jako v, třeba v té literatuře konkrétně.
3: Wow. <laughs> Myslíš si, že, by se, že, se to bude, že se to bude někam jako vyvíjet? Že bude... Ne, určitě se to bude vyvíjet, protože v umění jsou módní vlny samozřejmě taky. A moje oči, tak jak já si čtu kvír literaturu v současnosti, jsou takový, že má, tady máme řadu, řadu hlubokých osobních výpovědí, který u nás reprezentuje třeba Marek Torčík, se svým rozložíš paměť. Ve Francii je to Eduard Louis, je to Shaggy Bain, je to... Je to kniha krve, tuším, se jmenuje knížka, co vyhrál Lipský knižní veletrh. Kim
2: Děkuju.
3: Jo, jo, děkuju. A to jsou tituly, které nějakým způsobem tematizují ty stinný stránky kvír života ještě v, ve vazbě na nevyhovující sociální podmínky. Je to vlastně takový pro mě jako čtenáře takový hodně odložený echorealismu nebo naturalismu. Pojďme ukázat, jak ten svět může být může být ošklivej a to trochu redukuju. A já bych skoro čekal, že po tom smutku, který teď zní v literatuře a který donedávna zněl v hudbě s popularitou Lany Del Rey třeba, se v literatuře objeví něco, co se objevuje v popu. A to je ta joy, to je ta, to je ta radost. A doufal bych, to byl bych rád za to, kdyby se to zase trochu svičilo. Hmm, um,
0: já, když čtu kví literaturu, tak čtu většinou t- ale vybavuje se mi vlastně jedna knížka a to je knížka The Transition Baby. A v té souvislosti mi vlastně napadá, že jsou tady pořád i uvnitř té kvír oblasti prostě skupiny lidí, které vlastně nejsou tolik zastoupení v té literatuře, o kterých se vlastně tolik nemluví, ať už buď v tom jako vyznění, že, přesně, že, že, že to je nějaká vlastně skupina, která, která zažívá řekněme nějaký jako útlak nebo nějaký jako, jako znevýhodnění a, a nebo prostě v tom, že si užívá života a žije ho nějakým své, jako svébytným způsobem a mám pocit, že tohle vlastně často jako vidíme to už právě třeba v té zahraniční literatuře, tenhle ten trend z části, ale, ale ne třeba ještě jako v český, takže mám pocit, že tohle je, že, že pořád prostě jsou tady Uh, nějaký kroky, který my který, uh, jako společnost, uh, jako autorstvo prostě může, můžeme můžete uh, udělat. Já ne, že bych chtěla
2: vyvíjet nějaký tlak na tebe, jo? ale teď bych se ráda Vyvíj. zeptala na to, co tvoříš právě ty autorsky. Uh, je, jestli máme čekat nějaké kvír téma, jaké? Uh, a jak třeba k tomu přistupuješ jako autor?
3: No vlastně rovnou dvě. teda. Uh, já jsem před vydáním takový drobný, to zdůraznuju, drobný knížky, uh, která vyjde v létě v adolescentu uh, a jmenuje se G.T. v Mariánských lázních, což podle názvu teda kvír není vůbec a já budu pokračovat a pořád to ještě chvíli nebude kvír, protože to vypráví o Gétově poslední lásce k von Lébecov, kde mu bylo snad 80 a jí bylo 16 a on jako z- pro ní zahořel. A ten příběh má spoustu, spoustu, spoustu společných rysů s příběhem té zmiňované smrti v Benátkách, protože tam máme taky německýho spisovatele Gustava von Aschenbacha a nedospělého chlapce, a A já ty příběhy provazuju dohromady a dívám se na to právě, co to ta jejich láska, kterou my bychom mohli označit za toxický vztah nebo za stalking vlastně, co to je jako co to je ta láska k mládí. Jako do čeho se ty dva ten reálný GT a ten Manu v Aschenbach vlastně zamilovali. Tak to, to už je hotový a připravený k tisku a vedle toho pracuju na takovém delším projektu, a to je knížka esejů, která obhlíží homosexualitu a homosexuální kulturní a životní projevy na různých místech střední Evropy.
1: No já jsem, než si se zeptal na tohle, tak já jsem se jenom chtěl říct, že mně se hrozně líbilo um, odpověď tvoje na tu moji otázku, jako co nás čeká dál, že to, je, že to je to joy, protože já jsem právě chtěl říct, že jako doteď to jsou hodně takové traumatizující příběhy, právě o těch coming-outech. Zmínili jsme toho markatorčíka, takže jako příběh prostě z toho maloměsta. No, takže já bych si třeba osobně chtěl právě někdy v budoucnu přečíst uh, něco, co bude si klást otázky, jako si kladu teď já, což už, už, už jako není coming-out a už to není jako, jestli já mám místo tady v tomhle světě, ale který už trošku řeší jako ten partnerský homosexuální vztah nějak víc do hloubky, jako právě, jak jsme se dělali na začátku, jako jaký je, nebo jaký může být a jak třeba s tím potom souvisí nějaký rodičovství, protože tady pořád ještě nemůžou vlastně stejnopohlavní páry adoptovat děti a myslím si, že pro spoustu lidí to je jako velká otázka, jestli vlastně někdy budou mít to dítě, který si přejou a Tohle to jsou podle mě ty pod témata, který já jakoby vnímám, že všichni jakoby řešíme, ale dostávají se podle mě do těch médií, jakoby do té televizní tvorby třeba jako rychleji, ale pořád pomalu podle mě obecně. No.
3: A pokud je tady poptávka po tomhle tématu nebo po tématu vyrůstání, tak pokud vás posluchají nakladatele, tak třeba v Německu už vyšel titul, který se jmenuje Erwachsen, Vyrůstání, nevzpomenu se na autora, a ten právě řeší rodinnou tématiku a tematiku vychovávání dítěte v partnerském vztahu. Takže ty knížky vznikají, ale tak česká literatura je, je vždycky trochu opožděná, nebo jako spíš reaguje na ty zahraniční trendy, než že by je stanovoval, a to se, to se děje výjimečně. A předpokládám, že dříve nebo u nás taková kniha vznikná. Bylo by fajn, kdyby to někdo napsal, tohle bez pochyby. A dá se čekat, že to spíš bude autorka než autor, teda u nás.
2: Mně u toho napadá, pardon, vrátil se vlastně, víš, když si zmínil tu zahraniční tvorbu, ještě nějaké. Jako... Země nebo prostory, kde ten předobraz je pro tebe, jako, kam, kam jako vzhlížíš, kde je to, pro, kde je to zajímavý nejenom prostě pro nakladatele, ale pro čtenáře. A vlastně proč? Jestli jsem jsou... o tom někdy přemýšlel, jako v jakých prostorech vznikají nějaké texty, které jsou o tolik napřed než jsme my.
3: Ale to už je pak hrozně otázka osobního vkusu, tohle. No, určitě, za to a, já se ptám. a za druhý to vůbec nesouvisí s kvírem, protože <laughs> hmm. já se nedefinuju ne jako jak, nutně jako kvír autor, já Sam jsem v první řadě spisovatel a protože jsem gay, tak otevírám si hmm. kvír témata. Proto sebe, ale jako alfa a omega mýho, mýho života to úplně není, nebo aspoň si myslím, že není. A mně pak přijde hrozně inspirativní vlastně francouzská literatura pořád, protože, ale to už je osobní, protože ten jejich esejistický styl, kdy oni svedou o tématech, jako přemýšlet a vkládat do, do, do románu ty, ty esejistické prvky, jako to dělá konec konců Juhu je pro mě jako pro autora inspirativní a myslím si, že to Promejšlení identity, o kterém tady mluvil Honza, by uh, tahle forma mohla, mohla uh, zastat.
0: Lid, lit. O literatuře zapáleně.
1: Myslím si, že stejnou pozici jako. Mm, jako kvír, má ve společnosti tady třeba i feminismus nebo ta feministická témata, že taky to, mm, taky si musel vydobít, nebo pořád ještě musí vydobít jako to, to svoje místo a Myslíš si, že e, taky se to někam posouvá, nebo máš třeba, nějak, máš třeba ty nějaké jako typy, e, třeba zahraniční, který tady ještě zatím nevyšly, nebo nějaké e, autor, autorstvo, který tě e, přitahuje z toho zahraničního e, proudu?
0: No, to bude asi hodně široký napadají mě skoro okolností, asi teda dva tituly, asi nepůjde o nic jako překvapivý, ale teda oba vyšly ro- dva roky zpátky, podle mě. <kým> Jedna to je, a já jsem v tomhle asi jako trošku poznamenaná v tom prvním případě um, svojí profesí, um, to znamená první vlastně knížka, dvojice autorek, novinářek New York Times, uh, která se jmenuje set, a je to vlastně, um, myslím, že v češtině jsem nepromluvila, tuším, a je to vlastně um, velmi um, jako detailní, uh, zajímavý a vtahující jako popis, jakým způsobem uh, vlastně tyhle dvě reportérky uh, odhalovaly a pracovaly na uh, prostě kauze a zneužívání moci a prostě sexuálního obtěžování a násilí ze strany Harryho Weinsteina. A to je teda fascinující čtení i jako pohled do jejich profese a těch různých zákoutí toho, jak citlivě pracovat ze zdroji a obecně s tímhle tématem, což myslím, že pořád pro spoustu novinářů v Česku může být výzvou, jak vlastně to dobře dobře uchopit tak, aby tím výstupem ve výsledku nepotvrzovali třeba nějaké stereotypy nebo nešli tou cestou třeba nebo nebo nenabádali pak tu veřejnost třeba k sekundární viktimizaci a tak dál, tak to je to je vlastně skvělá kniha, ke který jsem se vlastně taky už vrátila znova a pak mám vlastně jeden typ, který, a to je autorka, kterou jsem objevila během vlastně covidu, kdy jsem měla zásek na tom, že jsem Uh, sledovala seriál um, z produkce BBC v podstatě o různých aspektech života Římského impéria. Myslím, že se Římské impérium bez hranic a. A tím na Roman Empire? Um, um, <laughs> A tímhle seriálem provází profesorka klasické filologie na Cambridge Mary Beard a um, její vlastně útlá knížečka, která se jmenuje Women and Power a která teda vyšla asi před rokem před dvěma uh, česky, tak uh, v podstatě jsou dvě její přednášky, uh, které uh, jdou um, zpátky, fakt jako tři, zač, začínají u Odyssey, prostě tři tisíce let zpátky a vlastně už... Uh, skrz příběh vlastně Penelopy a jejího syna a toho, jak on vlastně v průběhu svého dospívání umlčuje, v podstatě jako, jako nedává prostor se vyjádřit nebo rovnocený prostor, jaký má on, tak toho, na tomhle příkladu ona vlastně potom postupně v průběhu různých jako dalších situací a dalších příkladů z, 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 z těch klasických děl vlastně ukazuje, že už jako takhle dlouhou dobu zpátky v zásadě že byly, jim prostě nebylo přiznaný stejné slovo jako, jako mužům. No, tak to třeba pro mě je rozhodně ta utlonká knížečka, to prostě strčíte do kapsy a přečtete to za večer a je to, je to, je to super. A, a vlastně jde to až jako do příkladů, prostě s, buď jako sou, současný, prostě politiky, nebo nedávný veškerý takový tě, jako to, co měla Margaret Thatcher, že vlastně, když vstupila do politiky, tak uh, jí poradci uh, pomáhali, aby jako snižovali vlastně um, její poměrně vysoký hlas, tak aby jako mluvila jako hlubším tónem a tak dále, tak to má vlastně, uh, nebo Mary Beard vlastně dává paralelu uh, k, těm, k těm vlastně dílům v podstatě klasické literatury, že už tam se tady tenhle ten jako v jako by trend nebo tato tendence objevovala. No. Když to ještě uh,
2: vztáhneme právě na nějaký, um, nejenom literaturu, ale i film, divadlo, uh, um, umění, hudba, uh, všechno možné jiné. Ty jsi tady trochu na Del Rey, a když se uh, vrátíme trochu k tomu kvír tématu, um, jak třeba vlastně hudba třeba podle tebe takhle propojuje? Uh, témata v současnosti. Jak je na tom třeba oproti té literatuře? Já vím, že zrovna u hudby je ta literatura součástí i kvůli textům, ale...
3: Já o hudbě neumím mluvit, můžu z té otázky no, utíkat. Určitě, určitě, já, klidně. Já, já a nemusí s...
2: to být hudba, může to být seriál na Netflixu. Já bych se stočil, spíš tomu, bych se
3: stočil <laughs> právě spíš k tomu a filmu a seriálu, protože mně přijde, že jsou rychlejší, hlavně teda, uh, dílem, protože vznikají ve Spojených státech a nevznikají v Čechách, a ještě protože ta produkce pře- přece jenom je trochu, trochu rychlejší než napsat román. Ale uh, pokud je o to kvír téma a kvír lásku, tak uh, je to ten bez, uh, bestsellerová komiksová série Srdce která má i, má i seriálovou podobu a to mi vlastně přijde s ohledem na cílový publikum skvělý, protože tam je jako plastické zastoupení uh, různých identit, máme tam transpostavu a sexuální postavu, uh, při, uh, lesbický pár a příběh uh, dvou gejů, respektive geje a bisexuál, a ta paleta je, je pestrá, uh, to trauma, o kterým jsem tady mluvil, se tam objevuje, ale současně je to v první řadě jako teenage love story. A mně přijde jako skvělý, že něco tak jako vlídnýho, tak romantic jako tenhle seriál je dostupný současným, současným teenagerům. To mi přijde pecka. A co mě, ještě jak se Hon zaptal po těch tématech, které by mohly přijít nebo které mě chybí, mě docela chybí zasazování queer identity do historického kontextu. Při, Filip Tytlbach napsal, byli jsme tu vždycky a já bych byl rád, aby se to ukazovalo častěji. Co ono jasně, když, jdem, když budeme točit seriály z antiky, tak tam je ta homosexualita konstruovaná, protože oni o tom tak nepřemýšleli, to jako jsme slyšeli už mnohokrát ale byl bych rád za to, aby byly ukazovaný identity historických postav, který byly, byly queer, zkrátka byl bych rád za velkofilm, který mi ukáže Čajkovského jako homosexuála, protože homosexuál byl a, a tak dál. Po, pořád, pořád trochu postrádám, jak v literatuře, tak, tak ve filmu.
2: Báro, možná podobná otázka na tebe.
0: Jo, já uh, rozhodně teda se necítím být povolaná dát nějaký jako komplexnější uh, pohled na tohle, jo, vůbec, ale spíš si jako asi pomůžu a trošku s toho tím pádem i uteču z té otázky, ale tak dobrý, tak uh, minimálně teda navážu v té lince na nějaké propojení um, jako queerness uh, a hudby, řekněme, tak já mám třeba teďka rozčtenou taky jako útloučkou knížečku a to je možná i částečně odpověď na tu otázku, jako kam bychom se mohli posunout, nebo jakým druhům literatury, anebo možná trošku nečekaným propojením s tím kulturním světem mohli dát prostor. Ta knížka se jmenuje Raving a je to od Mackenzie Work, což je vlastně transgender Um, teoretička médií, původem z Austrálie, ale žije už jako nějakou dobu v New Yorku, zajímavý, mimochodem teda, um, kdyby vás to zajímalo, tak kolega Ondra Trhoň v sérii rozhovorů se zahraničníma intelektuálama otevřené hlavy na rádiu Wave, tak mimo jiný s ní vlastně dělala taky rozhovor. A uh, tahle knížka je tu, že asi jako rok, rok a půl stará a vlastně vychází z toho, kdy uh, ona procházela tranzicí někdy v um, téměř fakt 60, 50 něco letech. A um, techno a hudba a vlastně chození jakoby na parties byl pro ní jako snad jediný moment, u kterýho jako dokázala nějak jako akceptovat svoje tělo, dokázala se uvolnit a dokázala vlastně se cítit svobodně. A rozhodla se, že um, vlastně napíše takový jako milostný dopis pro lidi, který prostě chodí na parties a tak dál, protože ona v tom New chodí dál na různé jako undergroundový parties a tak dál a takže je to zajímavý z pohledu šedesátnice, která prostě chodí na, 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 na rejvy, potkává se tam většinou jako s, s mladšíma lidma, ale zažívá vlastně nějaký, jako, jako, nebo je schopná mít vlastně nějaký jako svobodné prožívání sebe sama, vlastně si tam tak trošku jako hraje, protože takovým jako hezkým milým způsobem kategorizuje vlastně jako různý lidi, kteří na ty party se jako chodí a za jakým účelem tam chodí. A tak je to vlastně docela pro mě netradiční a milý spojení.
1: Já si jenom říkám, jestli ta hudba, stejně třeba jako poezie, v tomhle není méně svázaná, jak je to to víc o emocích, takže je to celý takový volnější, my my si tam zatím nepředstavujeme úplně tolik konkrétní lidi nebo konkrétní sexuality, spíš prostě konkrétní emoce a myslím si, že v tomhle je to možná dál a sympatičtější a takový jako víc uvolněnější.
3: Jo, dokonce souhlasím s tím a přijde mi, že ta zmiňovaná rave, rave subkultura nebo ta rave scéna je, je navíc jako s tou homosexuální scénou jako hodně provázaná, nebo ne, že by se to překrývalo jednaku jedný, ale že k sobě mají jako zvláštním, způsobem, zvláštním způsobem blízko. Vlastně bych rád věděl, proč. A, a tak podobným způsobem, jako úplně na druhou stranu mají potom homosexuálové blízko třeba k opéře, no. To je lid.
1: My jsme si připravili takové dvě podle mě hezké otázky na konec. Já položím no, tu první. Teď
2: strašně, protože to je docela random. Ale dobře, povídej. Podle mě jsou hezké, protože jsme to chtěli zakončit
1: jo, hezky. Jo, 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 ano. No, tak teďka se teda stydím ne, já, ne, ale ne, zeptám ne, se ne, teda. Ne, ne.
2: Já si nechám tu druhou. No, to je horší. <laughs> Právě.
0: Se <laughs> bojím.
1: Kde podle vás chybí láska, kam byste ji poslali, kde byste mohli?
3: Kde chybí láska, kam bysme jí poslali? Jež to je těžká otázka, ale já jsem se vrátil ze Saudské Arábie a pokud jde o, o životy kvír lidí, tak spoustu lásky bych poslal tam teda.
2: A teď přijde moje absolutní random otázka. Nakonec. Kterou si vymyslela, domy, když jsme no, se ale ty vymyslela, ale je to pravda. Ne, já se za to hlásím, že Dobre. jsem mi vymyslela já, ale je absolutně random. Ale jakou má podle vás láska barvu?
3: Modrou.
0: Důhovou.
1: Děkuju, ano, to jsem si přál.
2: A to je od nás vše, přátelé. My vám Tohle. strašně
1: moc děkujeme, že jste přišli mezi nás. Bára Šichanová a Vrátě Maňák Potlesk prosím.
2: <laughs> uh. Děkujeme také knihobotu, že jsme mohli dělat úplně první lid živě a na této skvělé čtecí párty. A, a toto byl lid živě, který můžete poslouchat nejenom tady, ale kdykoli a kdekoliv i v podcastových aplikacích. Hlavně můj rozhlas, ale všude jinde a na webu Radio Wave a ve vysílání rádia Wave. A sledujte nás na Instagramu lid potržítko rádio Wave. A, a odebírejte
1: ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a nezapomeňte hodnotit. Děkujeme vám návštěvníkům, užijte si krásného Valentína a vám posluchačům, kteří nás posloucháte zpětně, taky děkujeme za vaši věrnost a těšíme se na vás zase příští týden. Já
2: tohle byl za Dlouhý.
1: A Eva Soukeníková. Děkujeme. Dobrý večer.
0: Lit. Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.